0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto.
1: Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TVSE. Meu convidado hoje a Pensar o Brasil é o jurista e ex-professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Modesto Cavalhosa. Doutor Modesto, seja bem-vindo aqui ao Pensando o Brasil.
0: Muito bom. prazer, Adalberto, estar aqui falando com você, nesse programa muito prestigioso e muito prestigiado, pensando do Brasil, da TVSE.
1: Fico muito honrado e contente de participar dele. Doutor Modesto, me permita já entrar no assunto Supremo Tribunal Federal, porque isso tem tomado a vida dos brasileiros de uma maneira que a Constituição de 1988 não previa assim. O Supremo hoje tem 11 ministros, ou pode-se dizer, uma junta de 11 ministros que tem praticamente governado o país. Tudo vai parar no Supremo, e os, e os ministros do Supremo não se furtam de tomar decisões sobre qualquer assunto do país. Em que pese o fato de o Congresso às vezes se omitir nas suas funções e buscar apoio no Supremo, ou de um partido que perde uma votação e recorre ao Supremo, os ministros do Supremo também não deixam de assumir uma posição de legislador e começam a decidir sobre qualquer assunto. Qual é a opinião que o senhor tem hoje de como é que está a democracia brasileira tendo o Supremo hoje como um poder que, aparentemente, está acima dos outros dois poderes, o executivo e o legislativo?
0: É, o, o, o Supremo Tribunal Federal, na Constituição de 88, ah, foi revestido de poderes absurdos, de abrangência muito maior do que uma corte constitucional, que deveria ter se preservado como tal na Constituição, e não foi. Então, tem competências penais, competências de habeas corpus, competências revisionais, competências de quarta instância, de revisão de processos, tudo fora da questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, dos atos uh, normativos e dos atos administrativos. que Devia ser unicamente a função dela. Portanto, a própria Constituição de 88 já outorgou à Corte Suprema uma miríade de uh, competências que uh, levaram, uh, nos últimos anos, ao exercício dessas mesmas excessivas competências. Então, não é uma questão de que há um abuso de poder, há realmente uma o aproveitamento da daqueles excessos que a constituição própria permitiu para transformar o Supremo Tribunal Federal primeiro numa delegacia de polícia, não? Né? Que o, o Supremo Tribunal Federal é hoje é dedicado grande parte à soltura de corruptos, soltura de traficantes, soltura de empreiteiros ah, também ligados a as propinas, enfim, é uma delegacia de polícia. Depois, é hoje o Supremo Tribunal Federal também um decisor das eleições. Ele não é que ele excede só ah, as questões de competências e, e, e avança nos poderes ah, legislativo e executivo. Ele decide eleições. Então, por exemplo... Uh, os ministros do Supremo, a maioria deles, acha que o, o atual presidente da República não serve, não presta, e que é uma opinião de muita gente mesmo. Então, vamos eleger o Lula. Então, um, um, combinam lá, o ministro dá uma canetada e diz, o Lula, que é um condenado em três instâncias, em três cortes, por unanimidade, uh, cuja criminalidade é absolutamente evidenciada, inclusive em outro crime já foi também julgado e sentenciado, vamos botar o Lula na presidência novamente. Então, porque o Lula se opõe ao atual presidente da República. Então, eles não, eles não se excedem apenas em governar, eles decidem as eleições, eles vão muito mais longe do que isso. Então, não é a questão, ah, o Supremo agora resolveu isso, resolveu aquilo. E Depois, o Supremo também resolveu o seguinte, fazer no Brasil um país da impunidade, entendeu? Então, por exemplo, o Brasil é o único país do mundo, desde a Somália até a Suécia, nos 190 e tantos países que congregam-se nas Nações Unidas, é o único país do mundo em que a execução da pena na sociedade cidade pode transir julgado, certo? Quer dizer, não há nenhum país por mais atrasado, por mais primitivo, por mais dominado o gangues, até os países mais civilizados do, da Suécia, Noruega, Dinamarca, etc. Quer dizer, você não encontra nenhum país do mundo em que a execução da pena na cidade pode trans julgado, só nesse país. Por quê? Porque eles querem impunidade, eles querem impunidade dos corruptos. Então, eles criam isso, tá certo? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele vai muito além da questão de, ex de exceder os seus poderes. Ele está exercitando, de uma maneira desabusada, poderes que a própria Constituição de 88 nos otorgou, está certo, na ocasião. E nós temos, portanto, um Supremo Tribunal Federal que não apenas cria, aqui, Adalberto, uma insegurança jurídica, mas cria uma insegurança social, na medida da impunidade do crime. É? O crime é totalmente impune no Brasil. Cria uma insegurança política absurda, porque é eles que elegem o presidente da República, eles agora indicaram o Lula para ser o presidente da República. tá certo? E se trouxeram o Lula, inclusive, como a grande figura injustiçada, inclusive condenando moral e juridicamente, o, o, o juiz que o julgou originariamente como juiz natural, que foi o, o Moro, tá certo? Enfim, é um abuso total para mostrar que o Brasil, apesar de ser um país ah, enorme, com uma complexidade econômica e social muito grande, e com uma incipiência industrial, uma, uhum. etc. e tal, o Brasil é um país da América Latina, é uma república da América Latina. Eu não diria que o Brasil, por força Supremo Tribunal Federal, sobretudo, não é uma republiqueta latino-americana, ele é uma republicona latino-americana, é uma república latino-americana, tipo Peru, tipo Bolívia, tipo Nicarágua, El Salvador, entendeu? E é assim vai. Bolívia, é uma coisa, entendeu? É um país cuja única diferença dos demais países latino-americanos é o tamanho. Porque aqui não há direito. Aqui não há ordem jurídica, não há respeito pelos valores que estão na lei, fora da lei, tá certo? Então, a realmente é isso. A minha resposta longa à sua pergunta. Desculpe me para o um discurso. É. Doutor
1: Modesto, vamos lá só para um, um ponto. Eu vou entrar nessa questão da insegurança jurídica, porque ela me chama muito a atenção. Mas é, o senhor fez menção aí, à minha pergunta na sua resposta, em que a Constituição de 88 dá ao Supremo muito mais poderes do que a lógica de uma corte constitucional. Aliás, o senhor me permite? O doutor Modesto me enviou o livro dele na semana passada. Chama-se Uma Nova Constituição para o Brasil aqui, de um país de privilégios para uma nação de oportunidades, da LVM Editora. Doutor Modesto, eu me fiz um esforço gigantesco, não consegui ler o livro todo, mas na página 242, o senhor faz a seguinte menção na sua proposta de artigo 47 desta nova Constituição. Competência restrita da Corte Constitucional. Eu vou ler aqui o trecho que o senhor escreve. A norma, ora proposta, estabelece como competência precípua e exaustiva da Corte Constitucional, decidir sobre matéria de constitucionalidade. A Corte Constitucional, que substituirá o atual Supremo Tribunal Federal, não será mais foro recursal de nenhum contencioso civil, penal ou administrativo. Caberá à Corte Constitucional a competência declaratória da constitucionalidade ou não de lei, veto, atos normativos e administrativos da esfera federal, estadual ou municipal, e por aí segue. Ou seja, todo esse excesso de poder que eu imagino hoje o Supremo tem, ele vem da Constituição de 88 ou ele se excedeu? Só para deixar esse ponto claro.
0: Não, ele realmente... Uh, os poderes estavam uh, permitidos na Constituição de 88, mas ele, o, o Supremo se empoderou. Ou seja, ele se tornou com base nesses poderes, inclusive penais que ele tem de decidir questões penais, uhum. ele se tornou um, uma entidade, uma instituição que ah, de, que manda no país e que manda não no sentido de, dos fatos que vão a ele, mas no sentido do, da projeção do próprio país. Eu acabei de falar para você. Eles decidiram que o presidente da República não vai ser esse atual, vai ser o, o, o Lula. Eles quer dizer, eles decidem o, o não só a, a coisas corriqueiras do que estão fora do sentido constitucional da, da sua competência, como questões penais, como também decidem questões
1: políticas fundamentais. Eles decidem, está certo? Então, Esse empoderamento do qual o senhor falou do Supremo vem desse ativismo político, porque nós tivemos formações de Supremo Tribunal Federal até, até recentemente, que eram muito menos ativistas politico, do ponto de vista político se comparado a
0: esta. Pois é, mas Adalberto, o sistema que permite que o presidente da República indique os ministros do Supremo Tribunal que são infalivelmente homologados pelo Senado, o que acontece? Eles vão lá representar os partidos que, eles, que os indicaram. Então, tem os lulistas, né? tem os do Fernando Henrique, tem o... Uhum. Agora tem o do atual presidente, que é o ministro Cássio, não sei o que, Cássio... Sim, não, Cássio, Cássio, Cássio Nunes. Cássio Nunes, né? então tem a Então, cada um indicação do mil aquele, aquele que foi presidente até há pouco, como é que chama? Antes do Fux, como é? Antes
1: do Fux, você está falando exatamente do ministro que foi indicado pelo Lula, inclusive, era advogado, Lula. foi advogado do PT. É,
0: e todos foram indicados pelo Lula, na exceção do... Do, do Gilmar Mendes então, o, e daquele que era do, do Sarney, que agora acabou
1: saindo o decano. O Toffoli, o senhor o está Toffoli. se referindo, é o ministro o Toffoli. Toffoli.
0: É. Então, to, to, todos ali são partidos políticos que existem dentro, do são transposições dos partidos políticos, dos interesses políticos dentro da da, 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 da Suprema, por exemplo. O, 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 os políticos representados, essa grande faixa, que é o tal do Centrão, que entra o PT no Centrão, entra o PSL, entra o PMDB, PSDB, todos os partidos, tudo é Centrão, tá certo? todos eles se entendem na hora H. Então, o que, que acontece? Eles estão ali, por exemplo, houve uma devassa no país com referência à corrupção. Então, esses delegados dos partidos que foram afetados pela, pelos processos de corrupção, resolveram acabar com todo o sistema de combate à corrupção no país. O Supremo Tribunal Federal acabou com tudo isso. Além do, também, do Congresso também ter feito leis, no mesmo sentido, de acabar com todo o arcabouço jurídico de combate à corrupção. Então, ah, o que que é? eles são ali partidos, representantes de partidos políticos. Ele é um parlamento em que, embora não tenha 500 e tantos deputados, tem 11 deputados ali, entendeu? 11 deputados ali defendendo politicamente os seus, os seus, os seus seguimento Na questão da impunidade penal, todos estão unidos, porque realmente a impunidade uhum. é, interessa a todos os partidos. Né? Você pode uhum. dizer que o Foucault não está, que o Barroso não está nessa, nesse, nesse sistema, mas o resto está é todo. É o Fux é um homem que até agora tem mostrado uma integridade muito grande e o Barroso, com todas as seus o exibicionismo também às vezes muito grande, ele também mostra uma grande integridade. Fora disso, o resto é tudo partidário, ele não
1: é partido político. Uhum.
0: Ah, Doutor modesto.
1: Eu... Uh, só, só falou aí sobre uh, acabar com toda um, um, uma estrutura de combate à corrupção. Imagino que você se refira à Operação Lava Jato, que na verdade teve uma série de desdobramentos e, e, e trouxe uma nova lógica da justiça para a opinião pública, não raro as pessoas apontam como o presidente da república, o fato do ministro Sérgio Moro sair do ministério da justiça, enfim, como o começo do final da operação Lava Jato, depois alguns apontam que o congresso tem aprovado leis com muita frequência que minam o combate à corrupção, eu, particularmente, vejo o Supremo hoje como talvez a maior ameaça ao combate à corrupção. De onde é que o senhor vê que a Lava Jato ou qualquer estrutura de combate à corrupção hoje está correndo mais risco? É na proposta do Executivo, do Legislativo ou no Supremo Tribunal Federal que, no fim das contas, vai acabar determinando qualquer coisa que for decidida pelos outros dois poderes? Não, nem
0: todos exercem a sua tarefa. Quer dizer, o, o, o Legislativo faz leis para destruir o combate à corrupção o Executivo aparelha todos os órgãos, tipo Polícia Federal, Ministério Público, como aquele atual procurador geral como é que é o nome dele? Aras, Aras, não sei o quê. Entendeu? Quer dizer, então, o Executivo aparelha todos os órgãos, organismos, entes públicos que deveriam combater a corrupção para não combatê-la, tá certo? E, o, uhum. o, o, e assim, o Legislativo faz leis, uma atrás da outra, para acabar com o combate à corrupção. E o, e, o, e o Supremo Tribunal Federal, então, também decide nesse sentido, tá certo? de só uh, execução de pena, só, de, de, só depois de trânsito julgado, e assim vai, admitindo uh, todo tipo de maroteira, tipo aquele negócio do Coaf, do Toffoli, que não acabou. PAF, ah, quer dizer, é toda a mesma coisa, são partidos, é, 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 o, é o, a oligarquia política brasileira, retrógrada e corrupta, que está dominando os três poderes, e sempre foi assim. Agora, o Supremo não, o Supremo, apesar do, ah, de, de, de essa, dessa regra da indicação dos ministros pelo presidente da república, que é uma imitação ridícula, do, 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 do que ocorre nos Estados Unidos, o que que acontece aqui? Antigamente, havia umas indicações que eram de auto saber jurídico, idoneidade dos, dos ministros. Os, os presidentes da República tinham orgulho de convidar gente de certa idônia para o Supremo Tribunal Federal. Então, até há poucos anos, você tinha ministros que, embora indicados pelo presidente da República, eram pessoas da maior respeitabilidade. Isso acabou. Não? Hoje em dia é tudo político. são políticos. Estão ali por exercendo o seu papel. Tá certo? Só que o papel do Supremo, em comparação com o, com o legislativo executivo, é mais decisivo, é mais importante, não só pela sua estrutura como instituição, que decide finalmente todas as, as pendências, como pela própria capacidade de ditar uh, o que é uh, legal, o que não é legal, o que é corrupto, o que não é corrupto. Então, realmente é isso aí que nós vemos, esta sopa, essa, uh -huh. essa oligarquia uh, política, como falei, mandando nos três poderes e, e destruindo, de certa maneira, todas as instituições democráticas do país.
1: Doutor Modesto, eu tenho visto, ao longo dos quase 30 anos de jornalismo, o Congresso comete excessos, comete erros, inclusive, mas não raro eu tenho lá, no mínimo eu tenho, a cada quatro anos, uma eleição em que as pessoas podem se manifestar sobre o Congresso. E, mesmo institucionalmente, decisões do Congresso podem ser vetadas pelo presidente, que o Congresso pode, inclusive, derrubar o veto do presidente. Eu tenho algum controle disso tudo. Além das decisões do Executivo e do Legislativo, Referente à constitucionalidade, o Supremo também poderia verificar se estavam esses poderes incorrendo em erros ou não. O problema era o controle do Supremo, e o Supremo, em tese, seria controlado pelo Senado, mas aí o senhor já fez menção, eu tenho uma oligarquia política e os ministros do Supremo hoje estão quase que representando partidos, o que invalida essa lógica constitucional, digamos, de alguma vigilância do Senado sobre os ministros do Supremo. Mas eu tenho algumas coisas que... Isso são, digamos, afrontas legais, mas eu tenho algumas afrontas que são um pouco maiores. Me permitem insistir nesse tema do Supremo, porque a democracia brasileira está sendo afrontada pelo Supremo Tribunal Federal, e eu vou explicar o porquê. Às vezes um partido nanico, muito pequeno, de baixíssima representatividade no Congresso... E se é de baixa representatividade no Congresso, porque foi a decisão das urnas, das pessoas, da democracia. Ele teve poucos votos, esse partido tem poucos representantes no Congresso. Mas ele, uma vez que perde alguma proposição no Congresso, na votação do Congresso, numa decisão que propõe ou que perca uma votação, este partido recorre ao Supremo e um ministro, basta um ministro do Supremo Tribunal Federal dar uma liminar e esse partido fica gigante dentro do arcabouço institucional brasileiro. É, isso é uma afronta à democracia, digamos, numa análise muito rápida. Uh, este poder excessivo do Supremo de começar a legislar, legislar e decidir o que pode ou não fazer o Congresso, inclusive discutir as decisões do Congresso, mesmo que tenha obedecido todos os ritos democráticos e da Constituição, aí não está um problema que eu tenho um poder acima dos outros? Disso que eu chamo de uma junta de 11 ministros governando o país?
0: Pois é, a... Você tem, ao invés de ter aqui, todo mundo fica falando, a briga entre os poderes, o atrito entre os poderes. Então, o tal do presidente atual aí vai lá e visita o Fux para recompor. Quer dizer, é tudo vaso comunicante, são vasos comunicantes. Então, os, os partidos nanicos vão correndo lá, porque eles sabem muito bem que não existe votação no Congresso. O Congresso vota por lideranças. Por exemplo, na Calada da Noite, agora, votaram um assalto ao Tesouro Nacional de 5 bilhões para votar no bolso deles, deputados, senadores. Do fundão,
1: né? O fundão para as eleições do ano que vem, o fundo eleitoral de 2022. Então vai lá
0: correndo um nanico qualquer, um nanico não, um pequeno partido, tem. o Novo, vai lá, um partido pequeno, tem até um... Uma bancada significativa, de uns meia dúzia de deputados, muito, muito bons, aliás. Então, vamos lá, porque não há representação, não há votação no Congresso. Isso aí é uma bobagem, quer dizer, você tem, a, você tem no Congresso a votações simbólicas, votações de liderança. Então, você está falando de partido do Anipo, o líder do partido do Anipo, o voto dele vale tanto quanto o do PSL ou do, ou do PT, que tem as um suas maiores bancadas, na votação por, por liderança. Quer dizer, toda a votação também não é democrática, a votação não é majoritária, ela não tem maioria absoluta, então o Congresso não vota nada, o Congresso faz os acordos para leis a favor deles próprios, certo? eles não se autorrespeitam, não existe lá uma decisão certo? tomada, depois de uma audiência pública de três meses, que é chamada a sociedade civil para comunicar e para dizer a sua coisa, e há uma votação aberta, no, no nacional, tudo à hora da noite, e não há votação nenhuma democrática. É um arremedo de democracia que nós temos no Brasil. Então, por isso, eles vão correndo lá no Supremo para ver se tem algum partidário lá no Supremo para para parar uhum. quer dizer, no, 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 a decisão ilegítima tomada no próprio Congresso. São todas decisões ilegítimas. No, 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 na Câmara, no Senado, no, no Supremo Tribunal Federal, todas são decisões ilegítimas. que não têm base no interesse público, base no bem público base na, na defesa da sociedade, do defesa do interesse próprio e de, de, de permitir que continuem roubando o que podem e o que não podem. Veja aí, Adalberto, a Dilma, por exemplo, foi caçada, né? No tempo que ela foi caçada, o arcabouço de legislação anticorrupção que havia no Brasil era muito maior que nem hoje, destruíram todo o arcabouço, de, como nós já conversamos até sobre isso aqui. Então o que acontece? Eles estão ali só para destruir a, a, o sistema de, de combate à corrupção, para conseguir verba, para conseguir tudo, conseguir para os partidos que o, o, a, o, fundo, a, o fundo partidário seja utilizado para pagar até as multas que eles têm que pagar no TACEL. O governo multa e o governo paga a multa com o próprio fundo partidário. Exemplo. É, um, é uma coisa... É, não é que... Você está dizendo que os estrangeiros aqui ficam uh, abismados com a insegurança jurídica. No Brasil, tem insegurança institucional, insegurança social, insegurança política e também jurídica. É uma segurança absoluta. Veja esse caso da semana agora, aí desse como eu falei, aí desse negócio de fundo, fundo eleitoral aí de 5 bilhões. Uhum. Salto direto. As minhas empreiteiras iam lá e deram até 6 bilhões de uma eleição aí. Então, eles vão lá e ah, quanto é que as empreiteiras davam para nós com para propina. Ah, davam 6 bilhões. Então, vamos pegar cinco e 700 do tesouro. roubado do tesouro. Isso é um assalto, tomar, mata. É um estouro a dinamite do caixa. A assim, é do caixa eletrônico da, da, do Estado. Entendeu? Então, o que o que é um poder legislativo tem legitimidade? Não tem nenhuma legitimidade
1: o poder legislativo no Brasil. Então, Diante da situação, porque, é, obviamente que tudo isso é feito de gente, eu costumo dizer que o governo federal é feito de gente, a burocracia é feita de gente, o Congresso é feito de gente, aliás, gente brasileira, o Supremo Tribunal Federal é feito de gente. É, eu já venho com sérios problemas institucionais do país há muito tempo, o que parece que agora está evidenciado mais, mas, ou talvez mais exagerado, dado o ativismo político dos ministros do Supremo Tribunal Federal, político-partidário, o senhor já mencionou isso aqui na entrevista. Uh, qual é a saída? Porque eu nunca tive, talvez, na proporção que temos agora, e isso é extremamente saudável, o envolvimento das pessoas com a vida do país. Uh, a lógica de querer cuidar do país e se interessar pelo país. A gente tinha até outro dia a crítica de que a classe média não se envolvia com o Brasil. Hoje a gente vê a classe média se envolvendo com o Brasil. Bom, isso é um passo gigantesco. As pessoas, obviamente, que podem estar errando na dose, na, como se manifestam, mas, enfim, antes simplesmente ignoravam. Hoje eu tenho, por exemplo, uma direita que existe politicamente. Antes eu tinha só uma esquerda relevante no país que ditava todo o debate político. Hoje eu tenho uma direita que vai lá e faz contraposição, independentemente do mérito de cada uma, o que cada um propõe. Mas, enfim, eu tenho mais gente disposta a discutir o país. É, só que boa parte das críticas, quando a gente vê de alguém, quando essas pessoas vão para o governo, elas são tomadas por aquela estrutura e acabam reproduzindo, em boa parte, os problemas que já existiam, ou talvez até maximizando esses problemas. Onde é que está a saída para o Brasil? Bom, primeiro quero dizer que você ressaltou uma coisa muito positiva aí, Adalberto, que foi a
0: questão da participação da sociedade civil nas uhum. questões públicas. Hoje, a partir de 2013, aquelas grandes manifestações que ocorreram naquela época, o povo brasileiro tem perfeita noção de que é espoliado, que é roubado, que corre todos os riscos e que o setor público não corre risco nenhum e se apropria de todos os recursos do tesouro. Certo? Então, é um país dos privilégios. Não tem uma sociedade que conhece profundamente que é vítima dos privilégios dessa classe. Agora, o que acontece? O, a solução para o caso é mudar essa estrutura, não tem que mudar uma, criar uma Constituição que termine com essa estrutura, que acabe com a reeleição, uma Constituição que possa acabar com a reeleição, que estabeleça o voto distrital puro para estabelecer realmente uma representação legítima daquela área eleitoral, que você sabe quem é o candidato e vai lá e fica fiscalizando o candidato, e bota o candidato na rua, e bota os, o eleito na rua se ele se se der mal na no congresso no sentido moral, tá certo? Temos que ter candidaturas independentes, como essa que elegeu Macron, conforme ele, a Constituição francesa e americana em todos os países uh, democráticos efetivamente civilizados. Tem candidaturas independentes, eliminação do fundo partidário sórdido, fundo partidário, eliminação do sórdido do fundo eleitoral que é um o roubo, eliminação sobretudo Adalberto, sobretudo das emendas parlamentares, que é outra mina, que mina não só mina o dinheiro, mas mina a moral, o moral das pessoas, dos representantes, que ficam ali só à custa de pegar o dinheiro, milhões para eles, entendeu? O fundo eleitoral é um instrumento de corrupção brutal e de, de desvio dos interesses públicos que algum representante possa ter quando entra lá no Congresso, ele fica ali uhum. só à... Até verba, há para votar o que o tal do presidente atual aí quer, eu quero mais verba, mais 4 bilhões, senão eu não voto, senão o Centrão não vota a favor, entendeu? Precisa acabar com essa estrutura, nós temos que acabar com as emendas parlamentares, tá certo? Acabar com os, os, os cargos em, em comissão, nós temos no Brasil 900 mil cargos em comissão que dominam a burocracia no Brasil, o, o, o servidor público que é concursado não manda na repartição pública que ele está alocado. Quem que manda são os comissários os políticos, os comissários de da comissão.
1: Tá certo? Mas o funcionalismo público também não deve em eficiência. Este concursado, em boa parte, não deve em eficiência e competência. Porque não raro a gente tem problemas com essa estrutura burocrática, mesmo a concursada. Mas... Mesmo a estrutura do funcionalismo público não é ineficiente, ou seja, ela deixa de trabalhar porque ela vive de garantias que hoje um trabalhador não tem. Por exemplo, na crise agora do coronavírus, o setor privado baixou salários, fez um esforço gigantesco, ninguém pôde pôr a mão no salário do funcionalismo público, ah, não, mesmo não. que fosse um esforço nacional. Aliás, o Supremo não deixou baixar o, o valor do, do salário dos funcionários públicos. Eu não tenho esta parte desconectada da realidade da maioria brasileira? Também tem, porque tem o regime da estabilidade universal. No Brasil, você
0: tem 11 milhões e 500 mil funcionários, desde Manombriça de garagem o Senado Federal, a qualquer uh, porteiro de coisa, entendeu? até o Supremo Tribunal Federal, todos são estáveis. Tem 11 milhões e 500 mil pessoas que não podem ser despedidas, a não ser que matem a mãe, e esquartejam e ponham na geladeira. Entendeu? Não há nenhuma condição de se tirar o emprego desse jeito. Olha, se você tem um emprego, Adalberto, e você, para o resto da vida, Inclusive com a aposentadoria plena e pensão da viúva ou do viúvo pleno. Sabe? Você vai trabalhar se você tem garantia do emprego? O regime de estabilidade no Brasil é um escândalo. Nós gastamos com a folha de pagamento. Você está sentado, Roberto? Com a folha de pagamento. Nós temos, nós temos o Instituto Milênio que fez essa, esse levantamento agora no ano passado. Nós temos um, com o gasto de folha de pagamento dos 11 milhões e 500 mil servidores públicos, um trilhão por ano. O Estado gasta um trilhão por ano para pagar para funcionários estáveis que não precisam trabalhar, não precisam ser eficientes, não precisam ter produtividade, entendeu? Então, depois tem o regime previdenciário privilegiado, não tem único, tá certo? Não existe zona Tem as verbas excessivas, que agora tem uma lei... Que vai acabar com a verba, mas não acaba coisa nenhuma, entendeu? Então, é impossível você ter. Tem o sistema do direito adquirido, entendeu? Eu, por exemplo, sou um médico. Durante a pandemia, eu fui obrigado a trabalhar 12 horas por dia, e graças a Deus, que nós devemos tudo a esses médicos e enfermeiros e auxiliares de enfermagem, mas, em todo caso, o que acontece? Agora acabou a pandemia, mas eu tenho direito às 12 horas por dia, porque é direito adquirido. Eu não vou trabalhar mais, vou trabalhar só uma hora por semana, mas os 12 horas, porque eu tenho direito adquirido. Quer dizer, é o país tem direito adquirido, está vendo? Então, você tem a, os adicionais, verbas indenizatórias. Tá Quer dizer, é um, é um país latino-americano, é uma república latino-americana.
1: Doutor Modesto, vamos lá, rapidamente, para alguns assuntos que, são, que estão em voga. O senhor é a favor dessa proposta de semipresidencialismo? E o que, que o senhor acha deste voto auditável? Ou seja, em que você vota eletronicamente, como a UNA é hoje, mas o voto vai lá, você confere, ele fica numa UNE, em papel impresso, ele fica lá guardado para uma posterior conferência, no caso de alguém questionar o resultado das eleições. Esses dois assuntos que estão em voga atualmente. Como é que é o primeiro mesmo que você falou? O semipresidencialismo que está sendo proporcionado, é uma... inclusive pelo presidente do Congresso. Mas foi eu levantado sempre... pelo ministro Barroso, né? É, o
0: Barroso gosta de aparecer, eu gosto muito dele, eu sou fã dele. Mas ele, podendo aparecer, ele aparece. Então, mas é uma bobagem, quer dizer, o semipresidencialismo é um regime que existe na França, que foi instaurado pela Constituição de 58, que, pelo De Gaulle, para acabar com aquela paderna do. Da, do sistema da, a, parlamentarista francês que era um horror, certo? Mas quem manda na França é o Macron, como todos os presidentes. Não tem nem sempre presidente nem nenhum. O que ele tem é um ministro que ele que ele nomeia livremente e que cai, pode cair, entendeu? E ele não cai, mas cai o ministro. Então é uma forma de não fazer o impeachment do presidente, mas é, o, o Congresso faz o impeachment por votação do primeiro ministro. Mas como é que você vai ter um, um regime sempre presidencialista quando você vai ter... Hoje já tem a, 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 dizer assim, o loteamento dos ministérios. Quando tiver um sistema pre sempre presidencialista você vai ter um loteamento maior. São os arquipélagos, ministérios do arquipélago, em que um não se comunica com o outro. Em que você, a burocracia, tem 900 mil comissários dos... dos os políticos dominando a burocracia, não tem autonomia a burocracia. Só pode haver regime parlamentar uh, uhum. mitigado como é esse se houver uma burocracia autônoma, quer dizer, que
1: realmente funcione. Né? É e eu, eu, voto, eu voto impresso, que na verdade, é chamado de voto auditável. O é assim, né? voto impresso, eu sou a favor do voto impresso
0: há muitos anos. Porém, o voto impresso foi agora objeto de, um ano para cá, de uma facção política que quer aproveitar a matéria para depois dizer que perdeu a eleição, ganhou a eleição, entendeu? Então, que foi fraudado, não foi fraudado. Mas que o voto impresso, que é uma legítima reivindicação ah, do povo brasileiro, ele está sendo ah, deturpado por questões políticas do atual presidente, que fica aí manipulando esse assunto. Mas o voto impresso é o seguinte princípio, é o seguinte, uma democracia, ela, o voto é secreto e a apuração é pública. Agora, numa democracia, o, o pilar fundamental do regime democrático representativo, em que você elege os seus representantes, é de que o voto é secreto e a apuração é pública. Tanto assim que os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido em informática e tecnologia do mundo, vai lá contar o voto, fica lá dois meses contando para lá, assina a língua. Ah, Claro que tem sistema olerite, sistema de corda, de, 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 etc. Para contar também. Todos os países da Europa existem. Aí a Folha de São Paulo, inclusive, publicou que só três países têm esse tal de voto eletrônico, sem o um voto impresso, que é o Butão, será quem mais, e o Brasil. Entendeu? Um país desse aí, o Butão, sei lá quem. Então, não existe isso. A democracia do Brasil é uma fancaria. Como é que você pode... Realmente, deixar com que um grupo de três pessoas lá do TSE, três técnicos, decidam quem está, ou não. O voto tem que ser publicamente contado, um a um, como fazem os países que têm a G5, que tem tudo, entendeu? Que têm todas as possibilidades tecnológicas mais avançadas, inteligência artificial, tem tudo vão lá contar um por um porque é um princípio democrático. O Princípio democrático é que o voto é a contagem é pública, voto secreto e é, é escrutínio, o escrutínio? O escrutínio é a verificação voto por voto, modo que o princípio é absolutamente é legítimo e eu lamento que o atual plenário esteja manipulando essa reivindicação legítima. Então todo mundo que como eu estava aí lutando por isso, fica recolhido. Eu não vou agora endossar políticas culturais tipo Trump, que nem né, estão fazendo aqui, tá para depois dizer que perdeu a eleição porque foi voto na é, voto secre é, ação secreta. fim, não, não é isso o objetivo.
1: É. Doutor Modesto, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Eu vou dizer uma vez mais, o doutor Modesto lançou esse livro aqui pela LVM Editora. Aliás, essas propostas e muito mais estão escritas aqui nessa proposta de uma nova Constituição, uma nova Constituição para o Brasil, de um país de privilégios, para uma nação de oportunidades. Aliás, eu vou ler o que está na, na contracapa, só um parágrafo aqui. O país hoje está dividido. De um lado, a classe política e burocrática imune a qualquer risco econômico. Ou seja, gasta-se o dinheiro sem estar preocupado como é que vai pagar. E, de outro, o povo pagador dos impostos que mantém os privilégios dos políticos e dos burocratas. Isso é um trecho da contracapa do livro. Então, Modesto Cavalhosa, obrigado uma vez mais pela gentileza é da entrevista prazer, aqui ao Pensando Brasil. Participar do Pensando Brasil, viu?
0: E da sua entrevista maravilhosa. Eu que agradeço muito essa oportunidade.
1: Então, então obrigado pra... uma vez mais, Tomo então, Modesto. Obrigado. Ah, este programa tem o um apoio institucional do CIE.